0: den av bruka hurra retorikk på nett och kväl all debatt ifölje kritiker. Husbarista i Åkerskatta kritiserar kaffekapslarna från för banala och sponsrat innehåll truer Vi treng kvalitetsmärke för oavhängig journalistik, som Dansk Stipendiat. Hjertelig velkommen til nok en episode av podcasten Norske Informasjonsrådgivere. Eh, vi hade en liten pause i forrige uke, og hade da en best-of-sending ute. Men nå er vi her, semi-live og semi-direkte. Mitt navn er Marius Størn, er sender fra Studio 2 i Bode. I Studio Tove i Oslo, der sitter mine venner og Marius Torkelsen og Sindre Holme. Sindre, hvordan var det i Åsten? For der har du vært.
1: Det stemmer veldig raust av deg og la meg få lov til å snakke først i Jeg skulle gjerne
2: ønske at det var meg men det går greit Anna hver gang
1: Det hadde ikke gjort noe om du hadde fått lov til deg fine Marius Det synes det går bra til du begynner først Tusen hjertelig takk Hjertesmille fjes Fineste Skal vi begynne sånn Det er kanskje ikke helt vår stil Nei, jeg var i Austin og og storydua, altså jeg var jo og på en måte min egen historie der, vil jeg si jeg var ja. på mye foredrag spiste mye sånn teksansk feit mat og så, ja og hørte mye forskjellig, jeg traff blant annet ikke Mark Zuckerberg men søstra, Randi Zuckerberg Hva <laughs> 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 ja, var det ja vi fulgte jo litt mer på debatten her hjemme om storydoing og så videre. Men, og det, vi er ganske men,
0: ferdige med det der, bare ja, ja, sånn. Altså. Ja, det
1: er vi jo. Ja. Men vi fant ut at det, er, det, det var noe väldigt amerikansk over det, fordi at mange av de her eh, fore, navnene på foredrag sånt, eh, i Austin var litt sånn storydoing-aktig. Mm. Der var det sånn, eh, en titel på foredrag som var «The secret sauce of real-time storytelling». Altså «real-time storytelling». Altså,
0: jeg bruker å ta past tense storytelling Men det har ikke like stor effekt på mediene Nei,
1: jeg, jeg tror folk <laughs> Er real time som, ja.
2: storytelling, det er interessant ja. ja Jeg sitter her og snakker til dere, en historie Jeg forteller en historie, jeg fortsetter ja. en historie Dere hører på historien jeg forteller, jeg forteller
1: ja. historien fortsatt Det er intressant på en veldig sånn inntetsigende måte <laughs> Ja Og så dro du hjem ja. Og så dro jeg hjem Ja, uh, ja. og nå er jeg her uh, Kjempe mye smartere uh, Fantastisk, fantastisk Hva er det kommende skal du være? Takk for det.
0: Og da til uh, vår herre med Bart, Marius Torkelsen. Uh, hvordan står
2: det til med deg? Hvordan gikk det med stand i byen, sier du? Jo, yep. det gikk veldig bra. Uh, det, var, uh, det var et uh, veldig takknemlig publikum som møtte opp på Josefines. Uh, betalte 130 kroner hver for å høre på meg og seks andre håpefulle. Uh, jeg tok, om uh, ikke publikum med størm, så tok jeg i hvert fall de med fløy bris det dukte med med regnvär og sludd och ja full storm. Eh og, og de de låg så det, det var det frister till de gentagelse.
0: Eh vilken typ av standup
2: komiker är du? Jag är reflekterat runt vad jag skulle vara og och jag kom väl fram till det at det allra lättaste är att vara väldigt sån selvironisk. Mm -hmm. Eh och och det funkar jättealltså.
0: Kan ikke du ta en sån i hörna där själv historia här då? Eh
2: ska jag göra nu? Ja, gör det nu. Ja, eh, Tack för att dere kom. Det var veldig, veldig hyggelig. Eh, takk, takk, takk. Eh, jeg heter Marius, og jeg er en veldig eh, mumlete person. Eh, Det skulle bare visst hvor mye jeg må anstrenge meg nå for å faktisk klare å si noe som dere forstår. Eh, jeg er faktisk så mumlete at jeg må gjenta alt jeg sier. At jeg må gjenta alt jeg sier at fall, det må jenta allt jag säger. Jag åter. det må jenta allt jag säger. Du vill ha sagt hela setningen för då det hade varit ännu mysigare. Ja, tack, er Jag är ju en nybörjare så jag sätter pris på alla alla tillbakemeldinger. Ja. ja Okej, okay, varligt bra, då lovar gott när det är nästa uppträdande en gang före påske så jag har kanske fått fått dato ännu men det kommer nog strax.
0: Det blir spennende, og vi sørger oss selvfølgelig for å annonsere det här i podcasten. Vi kan ikke felles av PFU, for vi anerkjenner ikke PFU. Vi setter i gang. Dette her er NIR, episode 64.
1: Norske informasjonsrådgivere
0: Vi skal snakke om kvinnelige maktpersoner, som nu beskjøles for å ha en fordommende og ekskluderende retorik i de sosiale mediene. Kritiken fremsettes av kommentator i DN Eva Grinde, som hevde at hurra-retorikken med en like, dele og heja kultur har en høy pris for dem som vil være med. For i sitt vesen så steng hurra-retorikken ute alle motforestillinger.
2: Så det blir ingen debatt, bare overfladisk fjas. Før vi begynner debatten så vil jeg bare si at dette her gjelder ikke bare kvinner i sosiale medier. Dette gjelder alla i sosiale medier. Okay. Når det er sagt, så er det jo mange gode poenger i denne kritikken som kommer opp. Debatten om spesielt om sosiale medier, om kommunikasjoner, om hvordan man skal snakke med og ikke til kundene sine, den er veldig ensporet, og de som er opinionsledere er veldig lukkende, sånn, for andra synspunkter, hvis noen påpeker at det de sier ikke henger på grep eller ikke gir mening, så er svaret det at man ikke er reus nok, fordi man ikke kun
1: smiler og gir tommel opp. Den debatten her har jo kommet opp og blitt forsterket særlig etter at Anita Kron Trålseth, som er direktør i Juliet Packard i Norge, kom en bok om ledelse som heter «God nok for de svina». Uh, og Anita Krohn-Tråseth har jo på en måte fått en slags hoff i sosiale medier. Har fått veldig mange beundrere i sosiale medier. Uh, og det ser man jo på Twitter. Uh, ja, for de er veldig glad i Ja, hun er veldig populær. Ser jo også veldig bra ut. Og er sikkert flink i jobben. Og, og er veldig sånn uh, annerledes leder. Så, så hun får jo veldig mye sånn goodwill i sosiale medier. Uh, og så har det oppstått det som... Uh, Uh, en jeg kjenner som heter Alexander Rustad Som jobber i Gambit. Han kaller det for sosial bukkake uh, <laughs> Er det låt til å si? Ja, jeg
0: tror det er si Men er det sånn det uttales?
1: Kanskje ikke
2: Bøkkekk? Er det bøkkøkk du uttaler?
1: Jeg vet ikke, jeg ikke det er jo norsk ord <laughs> Nei, jeg eh, uttalte på norsk for at ikke folk skal forstå det er For det er jo et ganske stygt ord ja. Men, eh, Og, og det, det er en sånn da, det här er hoffet da eh, De liker å plise Anita Og Anita er ganske hygglig tilbake eh, mot disse her eh, folkene
0: Så da får du en sånn dialog av typen
1: Åh, oh, så fin du er, så flink du er Åh, ah, der du och du er ju ända flinkare då. Jag hejar dig. Hejar mig? Jag hejar dig også. Hejar mig også. Att ah, du, ah, du är ju ända flinkare då. Nej, ända flinkare. Så får det en sån där eh vad vittig sån roster, en jättekos alltså med stora bokstäver och uh, font 190.
2: Jeg tror det at uh, uh, sånn som folk tenker på sosiale medier i og både kvinner og menn, er det at det er viktig at vi heier på hverandre. At vi støtter hverandre, selv om folk ikke er så flinke eller kan så mye om det de snakker om. Fordi det måtte oppfordre folk til å prøve mer og gjøre mer, og da måtte bli flinke på sikt. Jeg tror at folk først og fremst blir flinke ved meningsbrytning, da. at man kan få ett eget verdensbilde utfordret. Og kanske spesielt når det kommer til kommunikasjon og ja, sosiale medier eller markedsføring som egentlig handler om det om å forstå mennesker. Og hvis man kunne da forstå mennesker på helt feil måte, og på måte bruker det som utgangspunkt for hele personligheten sin, så tror jeg det er bare er sunt å kunne få eh, tilbakemeldinger på at det du mener her är är enig eller kan du förklara det nærmere, for det ger inte mening. Eh den typen av diskussioner man kunne ha uten att det ska man bli uppförd som eller uppfattas som personliga angrepp på folk därför det är bara alltså det är ju dessutom rätt uskyldig vi sitter och budde diskutera. Eh
0: uh, och nitton krom trots att då slår på ett visst tillbaka i en artikel i Campagna. Hur känns det igen i kritiken som framsattes av den
2: kommentatorn? Nej hun, hun skjønner ikke helt hvorfor folk hisser det sånn eh, hun, hun det eller Hun tror det er mye frustrasjon til hva debatten egentlig handler om, fordi eh, hun mener at de fleste bør være enige om at en måte, ukritisk heying, det er noe som er en uting. Eh, men som tidligere så synes hun ikke at det er det som foregår, da, og det er kanskje fordi hun er på den mottagende siden av det. Men ok,
0: jeg lar det å bli opp til uh, dere rådgiverne. Uh, å bestemme er det for mye fjas i de sosiale mediene har Eva Grinde rett i sin kritik som hun fremstet i jeg, ideen
1: vær litt reus av Marius ja, beklager, ikke still så sånn vanskelig spørsmål da ja, fine, det, det blir ikke noe koselig da Nei.
0: kan,
2: ikke du, like kan du ikke stille spørsmål som vi kan svare på uten at vi må gi noen feil eller rett ja,
0: er, det, er det fint å være fin i uh, sosiale medier uh, ja. ja men tommen på eller
1: tommen ned for det tommen ned
2: tommel altså, tommel ned for adferden i sosiale medier ja. til mange tommel opp for eva grinde som tørre på pekele
1: ja da kan jeg stille meg bak ok takk
2: for det findre
1: var det glæde at moshke <laughs> informationsrodie
0: Ok, flyselskapet SAS er årets markedsfører, i alle fall ifølge, ifølge Markedsforbundet og magasinet Kampanje, som har altså hatt en kåring på dette her nå nettopp. En rekke velkjente virksomheter var nominert, blant annet Forsvaret, TVNorge, Volkswagen, Posten og Norwegian. Og dette er store, tunge aktører med voldsomme resurser. Og vi legger sammen 2+2 pluss og kommer til...
2: 4... Product. Og vi kom jo frem til det at hvis man skal bli årets markedsfører i Norge anno 2013 eller 2014, sånn, så må man være bland de som bruker aller mest penger. Og det er egentlig det som, som jeg synes er interessant med denne kåringen, det er jo bra at, SAS at de vant, og de andre sier ikke at de ikke har fortjent det. Men jeg synes det er en, rart, en rar sånn markedsituasjon hvor de som är stöt och brukar mest er flinkest. för eh, det er en sån särnorsk ting och upplever att eh, speciellt eh, USA og och eh, så Sverige har liksom, små aktörer med begränsade budgeter som bara är sjukt flinke I,
1: I utlandet också har du, jo, du har ju som Starbucks exempel som er sånt så kallat viksmöter som har skönt att det går i marknadsföra på ett litet annorlunda sätt man man plejer göra eller man gjør, har gjort før. och fortsätter så är det såna idag att man liksom man skall han TV-reklamkampanjer och så kör man lite digitalt. Du ska liksom alltid ha TV-reklamen där och jag tror, sånn, tror vi har inte de där sällskapen som har vuxit ut av den här de endringene som har skjedd de siste den det nærmeste jeg kan komme er jo liksom Stormberg, men det er lenge siden jeg så en Stormberg-markedsføring men det er jo et sånn virksomhet som virkelig har brukt fortjente kanaler og liksom markedsført det, det ganske tydelig og bygde en veldig tydelig rolle eller posisjon da uh, så, eh, men jeg bruker litt annen type markedsføring men, eh, så, men det er ikke så mange av dem i Norge.
0: Men det er mulig å bli årets markedsfører bort hos Markedsforbundet og Magasinekampanje selv uten å bruke de store pengene på de dyre kanalene for eksempel?
2: Ja, for altså, det er jo uh, det som kanskje er viktig her. Altså, for å bli årets markedsfører så handler det om alle tingene du gjør gjennom året. Det handler jo like mye om altså, hvordan gjør du gjør kundeoppfølging, hvordan behandler du det som uh, kunne sig seg å kjøpe noe, uh, hvordan kundeservice har du, hva slags DM-er sender du ut. Altså, det handler om hele infrastrukturen din. Mm. Og uh, i den settingen så er det kanskje et lite som sånn, type spending game, fordi de med flest resurser kan ansette flest folk på call center og dermed ha en høyere kundetripp men det handler også om å bruke eksisterende teknologi på en smart måte, og en mindre virksomhet vil sannsynlig også ha færre kunder og kunne følge dem opp, kanskje like bra men ikke bedre. All right.
0: Så uh, små virksomheter, skjerpt dere, og bli årets markedsfører.
2: Ja, ja. Ikke, opp, ikke operere etter reglene som, som de største setter. Det, Nei, det er det viktigste. Lag dine egne regler. Ja. Det var
0: et veldig godt sitat der fra stand komiker Marius Torkelsen. Vi går videre.
2: Men det var ikke så morsomt. Nei, det var ikke
0: morsomt, Vi ska snakke om kaffen nå. Nærmere bestemt kaffen i Aftenposten. For der borte så har Tim Wendelbo nå blitt en slags husbarista, for han har en web-tv-serie som heter for verdens beste kaffe. Og her så har han benyttet anledninger til å kritisere kaffekapsler, for disse er ikke av samme kvalitet som de, den kaffen man får tak i i diverse kaffebutikker rundt omkring i verden, sier han. Og dette her har selvfølgelig fått Nespresso til å sette sine mangefargede kapsler i halsen. Vendelbo meler bare sin egen kake, mener folkene der borte.
1: Ja, de mener det for Vendelbo. Han er selv sponset av Vilfa, og han har blant annet vært med å utvikle en kaffemaskin som heter sort Svart Manuel, og en kaffekvern og så videre for Vilfa. Og han har jo også sin egen kaffeblanding, som jo er... Ikke kapsel, men bønder. Så han har kommersielle interesser, mener da Nespresso, i å kritisere kapsler.
0: Og dette får han gjøre på en slags redaksjonell plass i Aftenposten?
1: Ja, det får han lov til i en webtv-serie som heter Verdens beste kaffe.
2: Geir Kronbekk, som er en sjef han sier det at han antar det at Nespresso ikke ville fått samme muligheten til å lage en TV-serie på Aftenposten, hvor de kunne fortelle om all kvaliteten som lå i det å pakke kaffe inn i kapsler. Og så ser en som syndre inne på at her er det bare, den eneste grunnen til at Tim, Tim Vendelbo sier dette er, er fordi han har lyst til å tjene penger selv, og han har vel blunket seg ut av Mr. Vendelbo som største konkurrenten på det norske markedet. Det som jeg synes er interessant i det er debatten debattinnlegget til Nespresso Kronbeck er at det, han sier ikke på noe tidspunkt at kaffen deres er av bedre kvalitet. Han sier bare det at, han synes, han synes det er åpenbart at Tim Vendelbo sier dette fordi eh, han selger interesser i å selge annen type kaffe.
0: Men har Geir Kronbæk i Nespresso Norge et poeng? Han sier at Tim Vendelbo vil lede av forbrukeren og også samtidig antyde at det ikke ligger god presserskikk i å La han kritisere kapsla uh,
2: i en web-tv-serie på Aftenposten? Det er, det er jo to ting. Han, han har hakket poenget når han sier at Vendelbo vil lede for fordi han kan ikke bevise at det er feil, men han har et poeng i, i måte, det at det er dålig presseskikk å la de tingene som Tim Wendelbo sier i denne serien stå uimotsakt, spesielt når serien er sponset av en eh, konkurrent. Eh, for han rakk jo i teorien ned på produkt og hele produktgrunnlaget til Nespresso, og sånn sett så burde de jo fått tilsvar. Eh, dette er vel å betrakte som redaksjonelt innhold fortsatt.
0: Men det fikk de jo også med, gjennom å skrive et debattinnlegg som fikk spalt til i 18. -possen.
2: 丟 men det er jo ikke i, i samme kontext som meningen blir ytret i, så betyr det at folk kan se serien og aldrig komme i nærheten av debattinnlegget.
1: Det er litt vanskelig det her, fordi sant, du har jo på en måte en tilsvarsrett, sånn samtidig tilsvarsrett på en samtidig mot I et, en dokumentar for eksempel, da, så bør det kunne forsvare deg hvis, hvis du får veldig sånn ensidig kritik mot det. Så bør man slippe til ordet. Men her er, sjangeren her er jo egentlig det er forbrukerstoff. Det, er, det handler om... Det feel good, liksom. Det er sånn du god kaffe. Uh, så Aftenposten har ikke tenkt at dette er debatttema i det hele tatt, og derfor så har de vel tenkt at, ok, dette her uh, her ska Team Vendelbo få snakke, uh, og har vel egentlig sett at den... Uh, den problematikken kan oppstå da. Det er altså en uh,
0: salisk kaffekrig som pågår borte i Aftenposten om dagen. Kaffekrig er det da journalisten som uh, bruker til ord uh, når de omtaler den her. Hva har Ger Kronbæk i Nespresso og Vind på å uh, ja, begynne å krangle med barista Vendelbo offentlig?
1: Jeg tror kan har så väldigt mye å vinne på det. Jeg tror at hvis Kronbæk hadde representert Ali Kaffe, eller en type kaffe som er veldig sånn billig kaffe, så tror jeg man lett kunne gitt Tim Wendelbo et snobbestempel. Men her er en kaffeprodusent som ønsker å være premium, som kritiserer en annen kaffeaktør som er premium. Sånn jeg tror egentlig... Tim Vendelbo har så sterk posisjon da, som smaksdommer eller, uh, ja, innenfor kaffe. Han kan uh, sitte om kaffe. Um... Ja, han kan sitte, og det er umulig for Kronberg, som egentlig er helt sånn ukjent navn for de aller fleste, uh, å vinne en sånn debatt.
2: Ja, for det er jo... Det er jo uh... Noe sånn paradoxalt, eller i hvert fall ironisk. Nei, det er ikke paradoxalt, det er jo definert før. Det, det er noe ironisk i at han da som administrerende direktør for Nespresso skal ut og, gå ut og kritisere Tim Vendelbo for det Vendelbo mener. Eh, fordi det er åpenbart da at Kronbeck selv også eh, representerer noen egen interesser. Og kapslelkaffe er jo ikke bedre enn valgkaffe heller. Nei, det ses igjen, er, Jeg synes det smaker vondtre. Mm. Tommel opp eller tommel ned for kapselkaffe. Tommel ned, tommel ned. Ja,
0: Norske informasjonsrådgivere. Så skal vi til Danmark, hvor journalistene inne i en krise, ifølge Pernille Tranberg, stipendiat ved Sydansk Universitet. I en rapport så skriver hun at tradisjonelle medier nå setter troverdigheten på spill gjennom bruk av nye måter å tjene penger på. For eksempel reklame utformet som redaksjonelt innhold og kommersielle samarbeid type Nettavisen og så såkalte samarbeid med Norsk Tipping. Og Godestep Tranberg mener at vi nå bør få et kvalitetsstempel av samme typen som svanemärke og stempelet for ekologisk mat, som da skal vis leseren at den leser nå uavhengig journalistikk. Sagt på en annen måte, Tranberg mener at vi må merke den uavhengige journalistikken ikke nødvendigvis det sponset innholdet over den.
1: Ja, eh, Tramberg eh, snakker om eh, blant sånne advert advertorials sånne altså, eh, type altså saker som ser ut som redaksjonelle saker, men som er annonser. Eh, Det er jo merket som annonser i dag, eh, på många av de store nettavisene har vi den type stoff. Uh, og Tramberg sier at uh, men advertorials er som å tisse i buksene det er deilig vart varmt nå men på lang sikt holder det ikke alle gjør det, så det kommer ikke til å kunne betale sig i lengden mm. uh, det blir liksom som med banderannonser uh, og problemet er at man setter sin troverdighet på spill, sier hun uh, sånn at uh, her uh, mener hun uh, kaller det trust mark trenger altså avisene.
2: Jeg lurer på hvordan man skulle håndhevet det. Det tror jeg hadde blitt en debatt om kvalitet som er enda mer innviklet en kaffe-kvalitetsdebatten. Hva er egentlig da journalistikk? Altså skal man merke all journalistik som ikke er betalt for? Det er jo et skille man kan begynne med selvfølgelig. Men det gjør man jo allerede på andre veien. Men igjen skal man da begynne å snakke om vem er det som står bak artiklene, er det sånn alle saker som er sålt inn av PR-byråer de er ikke trusted, for der er det noen økonomiske interesser inne in i bildet eh, må eh, journalistene lagt inn så så mange timer med graving for å kunne få det godkjent, hvor mange kilder må man ha med for å kunne være en uh, trusted journalist, kan man bare bli sertifisert som trusted journalist, kanskje, sånn at man kan eh, virkelig kun produsere godt innhold og bli stolt på? Eh, eller hvordan skal man administrere det? det er... Jeg kanskje,
1: uten å være for fjassete, så er jeg kanskje mer opptatt av å merke god journalistikk og dårlig journalistikk. Jeg. Ja, men hva ja, er det da du skal bedømme det?
2: Kan ikke du gjøre det, Marius? Jo, jeg kan gjøre det. Kan gjøre du det, har ganske sterke meninger. Ja, jeg har veldig sterke meninger.
0: For eksempel, Nordius skriver sak med overskrift omtalt på bloggen Kjomli, som alle bør lese en gang iblant, for øvrig. Syns kvinne leder til funn av død kvinne? Det er da en artikel som, som i all seriøsitet hevde at en synsk kvinne leder til funn av død kvinne. Vilket stempel skal den få? For hvis man skal merke dette her som at, nei, dette er ikke en sak vi har solgt in, men er det da et kvalitetsstempel?
1: Ja, det er det. Er det bra journalistikk? Man kan jo
2: med alt journalistikk som ikke sann, og så merker det, For, det som uh... dålig.
1: Ja, eller sånn S, det er sant på alt som er ja, sant er, Eller svak eh, Journalistikk på en måte vi har, ikke, vi har brukt en kilde Vi har egentlig ikke med noen kilde Vi har bare referert til et eh, litt frynsete eh, eh, Medium i Storbritannia
2: Det blir for mye, det blir for mye uh, merking Etter slett ja. Jeg, jeg synes jo egentlig hele dette utspillet er litt sånn useriøst. Jeg tror det først og fremst det er egentlig en sånn snikete måte å bedrive mediekritikk på, for det hun er egentlig kanske villig med dette her, å få i gang en eller annen debatt rundt redaksjonelt innhold og, og, og kvalitet på journalistikk, gjennom å måtte dra kallade konsekvenserna av för mycket betalt innehåll till en sån nästan ulogiskt komisk konsekvens som man må be någon märke Gordon Estick har skriven en hel rapport om detta här jag vet du, så där är en väldigt sån lång til att debatt ja. debatt inlägget ja. Men jag tror att altså, at det som har kommit ut av den den rapporten är ju en slags sån tablodisering av vad hun har skrivit om då eh få omtale och det er ju ett sånt en merke, sån altså märkanordning är väldigt lätt för oss att diskutera hvis man ska göra ett insaut på en väldigt lång rapport om journalisternas og journalistikens tillstånd i Danmark så treng man en man knagg. Tommel upp eller tommel ner för kvalitetsstämpel. Ursäkta, tommel upp eller tommel
0: ner för et stämpel som varslar om at journalistiken inte är köpt och betalt. Tommel ned. Tommel ned Tommel opp eller ned for debatten som ble forsøkt skapt
2: der Tommel, Tommel ned Nye
1: ti ja, nordmenn elsker agur et representativt utvalg av nordlendinger viser at sørlendinger mest skeptisk til Volvo hordavlendinger best i senga kvinner mest
2: opptatt av midt oppland på i toppen Ukas undersøkelse
0: og i denne spalta her så setter vi lys på en av PR-bransjens viktigste virkemidler, nemlig undersøkelsen. For det er altså slik at mediene de hopper glatt på deg, så hvis du vet et eller annet statistisk
2: som de ikke vet, så får du det på trykk. Det är stemmer, og dette har vi valt å sette fokus på i denne spalten, og derfor så går jeg gjennom alt av medier for å finne de morsomste undersøkelsene fra uka som har gått. Må de nødvendigvis være morsomme, eller? Eh, de må ikke være morsomme, men de kan også være bare gode eksempler på hvor lett det er å få tal og stats på, på trykk. Ja, for dette her er kritik av vår
0: egen bransje og medier.
2: Ja, det er parallellkritikk av perbransjen og, og journalistene, så det tror jeg vil gjøre at vi er upopulære i begge leire. Ja,
0: det har aldrig skjedd før at et uavhengig medium kritiserer begge leire. Du har altså valt ut tre gode eksempler
2: på disse
0: undersøkelsene, og vi begynner med en tredjeplass
2: tredjeplassen, den går til Telenor Business. Og for de har gjort en undersøkelse som viser det at en av to nødmenn bruker ikke automatlås på telefonen. Ja, det var alt uh, Dette ja. har det fått en lang sak om uh, i diverse, blant annet E24 har skrevet om det uh, DN har skrevet en kort sak om det uh, og egentlig poenget er bare det at flere bør bruke sånn sikkerhetslås, mm. mener de da Telenor uh, og grunnen til at de mener det virker som er utelukkende fordi de vil få pressa på det og sikkert fordi det vi fremstå som litt sånn opinionsledere på mobilsikkerhet da, for det er, det er viktig ja. Men det som jag syns att är med den saken är att man bruker den väldigt sån journalistiskt 1 av 2 och ikke sån procenter och sån Vad man det bättre. Man skulle tro det, men 1 av 2 er enda lättare att förstå. Det är där det är liksom, tall. tall, men det är inte så svårt tall. 1 av hur många? 2.
0: Ja, det var det sist liksom, då.
2: Kanske journalisten liksom analyserar tar fram att det er halvparten <laughs>
0: Det er 50 prosent, det. Det 50 prosent, det. 500 promille, gitt. Uh, ok, en av to bruker ikke mobillåsen, og det er selvfølgelig da noen som er bekymret for det, og anmoder da om å bruke mobillåsen. Og det er forslaget et godt poeng, for det bør man gjøre. Ja, det bør man gjøre, ja. hvis den blir stjålet. Ja.
2: Så, så takk, Telenor. Uh, vi går videre til en andre plass. Andre plass, den går til Elkjøp och Elköp, de har nu gjort en undersökelse på kjøkken, för de Elköp, Elköp, de säljer vitvaror till kökken och de har funnit ut at manfolk, de vill ha nytt kökken. Eh 23 av män vil ha nytt kökken. Og det er faktisk et helt prosentpoeng mer en antall kvinner som vil ha kjøkken. Oh. For det er 22 prosent. Så det her har jo Elkjøp prøvd å finne en eller annen sånn der ok, hva er forskjellene her? Altså, hva er forskjellene mellom kjønnene? Ok, det er ett prosentpoeng mellom kvinner og menn. Vi bare prøver det. <laughs> eh. Og gjennomslag fikk de. Ja, for det er, det er jo ikke et standardavik engang. Du, du vet, det kan, kan det hende at det er nøyaktig like mange ja. som vil ha kjøkken for begge kjønn. Også, det kan være omvendt også. Ja, det kan være omvendt. Men det driter Østlendingen.no de skriver en lang sak
0: om dette her. All right, da går vi til ukas undersøkelse, som altså jingeren peker til.
2: Ukas undersøkelse, den ble gitt til oss av Kodan, eller Kodan Forsikring. De har gjort en undersøkelse på vad er det som irriterer oss mest i bilen, for de skal selge bilforsikring. Uh. Er det bakseskjører, er det matsøl, eller er det noen som kjører for tett i bak Dagbladet, velger å gi deg svaret. Og det som irriterer folk allermest, det er at andre i bilen kommenterer egen kjøring.
0: Ja, bakseskjører da. Eh.
2: 47 prosent av kvinner synes dette er irriterende, mens 37 prosent av menn synes det er irriterende. Tilsammen da 42 prosent. Og det jeg synes er litt sånn fint med akkurat at den kommer på topp, er det at det er et forsikringsselskap som står bak, og de burde egentlig være interesserte i at folk sitter bak og kommenterer som sånn, er du ikke litt nærme den bilen foran nå, eller har du god nok rum til denne svingen? Mm. For de vil jo at folk ikke skal skade bilene sine, og baksette sjafførene, de tror jeg bidrar til det.
0: Og det ser altså undersøkelsen sier, altså i hvert fall utifra mine ikke signifikante konklusjoner, så ser undersøkelsen også det at um, kvinner er mindre mottakelig for konstruktive innspill når det ute på veien. For menn tar dette her lettere til seg og det er bare noen få som lar seg irritere over disse konstruktive tilbakemeldingene fra baksetet.
2: Jeg tror kanskje det er det at kvinner får mer konstruktive tilbakemeldinger når <laughs> de lar seg irritere med. <laughs> Men ikke de fine kvinner da. Nei, de får ikke de tilbakemeldingene. Men på tredjeplass så kommer det da at andre kaster opp i bilen, så det er fortsatt mer irriterende å få tilbakemeldinger enn at noen spyr i bilen
0: All det er altså Kodan Forsikring som uh, leverte oss ukas undersøkelse her i podcasten NIR, og da går vi videre da. Det gjør vi. Ukas medieinnsalg. Og innsalget denne uka her, uh, er det altså Kraft, sportsmerket Kraft som får.
1: Hvorfor det? Jo, de har fått Marit Bjørgen på kroken, skriver Dagblad og kanskje er det egentlig litt sånn omvendt for det Marit Bjørgen virker særdeles begeistret for den her tøyprodusenten
0: Som er hennes nye sponsor?
1: Ja, det er, hennes, det er noe han har begynt å bruke sånn på privaten da. på landslaget så er de sponset av Bjørn Derlig å bruke der derlig tøy, men Marit Bjørgen har da begynt å bruke kravtøy etter å ha, ha vasket klærne til Charlotte Calla det ses sånn det? Det är en svensk långrennslöpare. Okej. Okay.
2: Jag tycker alltså måten detta ble blev på eh, var lite interessant, för det rätt efter OL eh, eller någon en vecka efter på så inkallde Marie Pirgen til presskonferens hvor hon kunne avslöja at hon hade en nyhet. Eh, folk binte så sånn en gång, vad är detta här för nå? Är hon gravid? Ska hon lägga upp eh, eh, vad vart som har skett? Og så var det, nei, jeg skal jeg begynne å bruke krafttøy da, på, <laughs> på kveldene?
0: Det, det er der. det, altså, det kallar du ikke intervisekonferanse til. Det, det gjør du ikke. Det gjør du ikke? Ikke men, gjør dette.
1: Men det er utrolig da, når du har journalister som er mikrofonstativ, levende mikrofonstativ, så kan du jo faktisk gjøre det. Ja, for det var noen som
0: valgte å omtale dette her.
1: Ja, Dagblad siterer Marit Bergen. Jeg har jo hatt Charlotte Kalla på besøk noen sommer nå. Hun har jo hatt en kraftavtal länge og jeg må innrømme at jeg var nysgjerrig. Jeg likte klærne hennes, fargene, snittet, allt. Da Charlotte i tillegg skrøt av funksjonaliteten og kvaliteten, var jeg godt på gli. Og da jeg fikk vaske klærne hennes etter et svett, treningsøkt. Og jeg vasket dem ganske hardt, og sjekket dem etterpå. på jeg at dette var noe jeg kunne bruke?
0: Det var en intressant måte att läsa et citat
2: på. Det var det är ett väldigt intressant citat då Det kunde ju läsas
1: på någon annan måte, <laughs> Staud. Jag beklagar.
2: Det var jag klar över. Det, det står i saken också sån sån start Kupidos stämma altså och så sånn slut ja. Det
1: står i sån där i kursiv sånn som ja. Sån som gärna såna sjosk litteraturböcker har skrivit. Mm. Efter det har jag
2: kan jag någon borde spurta Marit Birgen om alltså vaskgrund vasker för klær Är det inte väldigt rart? Alltså ja, sen man skulle tro at man har när man er långt tre på slut man man sparar allta krafter i armene.
0: Hvis du, hvis du må vask for den adressen här for hon för att ni inte tår det. Ehm, tår man tänka det. Alltså där är så bra den kraftresten, men visste du må det så har du ju en tjänner till att göra det, visste du heter Marit Bjögren.
2: Ja, han heter Fred Bøhre Lundberg. <laughs> det er så han
0: heter, ja. Ja. Mm. om han på høyet. tror vi må runde av denne sporten, for nå mm. uh, blir det väldigt perifert. Ja, okay. ja, det gjør det. Ja. Mm.
2: Men godt jobba, da. Ja, Kraft. Ja,
0: Lukas kudos. Vi gir uh, kudosen til en tegneserie denne uka, eller Folkene bak den. For denne stripeserien handler om noe vi brenner Pr. Ja,
1: det er en tegneseriestripe i flere deler, som heter Et PR-bransje liv, som er signert Aris Teofilakis og Paul Henrik Roska Danielsen. De liker å velge vanskelige kunstnere, de to der. De jobber i Futatsu, begge to, og har tydeligvis inngående kjennskap om PR-bransjen.
0: Og den gis altså ut gjennom blekka, kreativt forum.no, og det er da Aris Teofilak og Paul-Henrik Roska Danielsen som får kudosen denne uka. Gratulerer!
1: Gratulerer! Vær så god. Norske informasjonsrådgivere
0: Sending over. Husk at du kan følge oss på Facebook facebook.com slash nirkest altså, du kan putte en like pås på, på facebook.com slash nirkest og da er det da en community manager som legger ut ting der og til.
1: Ja, du kan sende oss en e-post også, elektronisk post på nirkast.yahoo.com.
2: Ja, du kan skrive til oss på Twitter under hashtaggen nirkast, og så kan du høre på oss på soundcloud.com slash eller iTunes. Hvis dere gjør det ene, så kanskje dere ikke vet om det andre, så derfor sier vi det likevel. Ja,
0: vi har noe trømme med iTunes. Den siste tiden har ikke kommet ut tidsnok. Vi forsikrer av dere. det er ikke vårt feil. Det er ikke vår feil. Vi legger oss ikke flate. Nei. Um, er det noe mer dere Ja, jo, jeg
2: vil bare si det. At, uh, tusen takk til Ole Kristian Bøhn, som uh, tipset oss om ukens medieinnsalg. Ja. Sånne type tips gjør at vi blir mye morsommere enn det vi fortjener, for det var en veldig bra sak. Mm. Så takk for det. Får du noe uh, stand-up-materiale det nå? Ja, det blir jo kanskje litt det. Jeg prøver jo å notere ned hver gang dere sier noe morsomt, så jeg kan bruke det uh, og late meg komme på det selv. Men er det
1: lov til å copyrighte uh, det vi sier? Altså, nei, det, det får du folk ikke lov til si. Kan jeg si det? Uh, det tror jeg ikke er lov. Nei.
0: Vi satt en såkalt strek. Mitt navn er Marius Støvlen.
1: Mitt navn er Sindre Holme.
0: Mitt navn er Marius Stokhilsen. <laughs> og vi sier det. Uh, ha det bra, og, hør, og vi høres igjen om en uke der vet
2: har at andre bra norske
1: informasjonsrådgivere